0: Folge 81 von Pitstop, der Formel 1-Podcast. Mein Name ist Jan und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt zum Wochenendstarter vor dem großen Preis von Miami. Das zweite, beziehungsweise das erste von zwei Rennen in diesem Jahr in den USA steht an. Ähm, es ist ja das erste Rennen in Miami in diesem Jahr, ähm, also das erste Rennen in Miami überhaupt. Äh, in diesem Jahr sind wir das erste Mal dort und das Ganze ist Teil der Erweiterung des US-Marktes, äh, das dann gipfelt in dem dritten US-Rennen, was wir im Jahr 2023 mit Las Vegas dazu bekommen werden. Und alle Informationen, die ihr für dieses Rennen in Miami an diesem Wochenende braucht, erfahrt ihr jetzt. Und zwar starten wir da rein mit den Fakten zur Strecke. Es ist der Miami International Autodrom. Autodrome ist äh, ist nicht ganz Perfektes Englisch, es ist aber auch nicht irgendwie eine andere Sprache, die ich erkennen könnte beim, bei der Benennung ähm, dieser Strecke. Die Strecke hat auf jeden Fall eine Länge von 5,412 Kilometern. Dementsprechend werden 57 Runden gefahren werden äh, am Sonntag. Es gibt 19 Kurven, genauso wie am letzten Wochenende in Imola. Sieben gehen davon rechts rum, zwölf links, dementsprechend ist die Strecke auch gegen den Uhrzeigersinn. Im Gegensatz zu Imola, wo wir ja nur eine DRS-Zone hatten, die teilweise auch äh, nicht wirklich genutzt wurde, ähm, sehr lange blieb ja das DRS dort aus, haben wir jetzt in Miami wieder drei DRS-Zonen ähm, Genauso wie wir das dann am Ende auch in Australien hatten. Eine davon ist auf der Startzielgeraden und dann auf der langen Geraden vor Kurve 11 und dann auf der langen Geraden vor Kurve 17 mit jeweils harten Bremszonen. Die Kurven werden euch jetzt sicherlich noch nicht sagen. Mir ehrlich gesagt auch nicht, ähm, da ich die Strecke nur von, von irgendwelchen Plänen und ein paar Bildern kenne. Ähm, wie gesagt, es ist das erste Rennen auf der Strecke. Es ist ein Mix aus langen Geraden und schnellen Kurven. Ähm, dann gibt es allerdings auch einen sehr langsamen Kurvenkomplex mit den Kurven 11, 12, 13, 14, 15 und 16, ähm, der so zwei lange Geraden voneinander trennt. Es ist so ein Mix aus Mexiko und Abu Dhabi, würde ich vielleicht sagen. Ähm, das alte Layout von Abu Dhabi würde ich allerdings fast noch sagen. Ähm, zumindest mit diesem Kurvenkomplex nach der zweiten langen Geraden, den es in Abu Dhabi ja jetzt nicht mehr gibt, ähm, der durch eine Haarnadel ersetzt wurde. Und ich bin echt gespannt, was uns da erwartet. Ich meine, es ist diese Saison sowieso sehr schwer vorhersehbar, welches Team, welche Teams auf welcher Strecke gut sein werden, weil wir relativ wenig Erfahrungswerte mit den neuen Autos haben. Aber wenn wir natürlich auch keine Erfahrungswerte mit der Strecke haben, ähm, wo wir sagen könnten, die ist jetzt vergleichbar ähm, vom Charakter mit dieser oder jener Strecke, ähm, dann ist das natürlich noch viel schwieriger ich gehe da offen an die Sache ran. Ich bin sehr gespannt, wie das Rennen wird in Miami. Ich hoffe natürlich, dass es ein spannendes Rennen wird, dass es ein gutes Rennen wird und wir gutes Racing sehen werden von den zehn Teams, über die ich jetzt nach und nach sprechen möchte, wie immer in der umgedrehten Reihenfolge der aktuellen Konstrukteursweltmeisterschaft. Und dementsprechend starten wir da mit Williams. Die hatten nämlich Formula ein Rennen lang den letzten Platz abgegeben an Aston Martin haben sie ihn haben diesen dann allerdings direkt wieder zurückbekommen bei Williams war insbesondere in Imola auffällig dass sie vieles an Farbe vieles an Lack verloren haben sehr viel mehr Schwarz sehr viel mehr ähm, direkt das Carbon sichtbar war sie haben dadurch sicherlich auch ein bisschen an äh, Gewicht eingespart auch wenn das am Ende nicht den großen Unterschied sicherlich machen wird bei ihnen und bei Williams ist insbesondere auffällig der große Unterschied zwischen den beiden Fahrern. Wir haben Latifi, der in seinen vierten Rennen, in seinen vier Rennen 16. wurde, dann ausgeschieden ist im zweiten Rennen in Saudi-Arabien und dann ähm, im dritten und vierten Rennen wieder. Jeweils 16. wurde Alex Alban dagegen 13. ausgeschieden, 10. 11. Also schon ein deutlicher Unterschied gerade in den Rennergebnissen zwischen den beiden. Und das kommt einfach daher, glaube ich, dass je enger das Feld ist und wir haben dieses Jahr wieder ein sehr, sehr enges Feld wirklich bis ans letzte Team heran, desto wichtiger ist natürlich das Talent, denn wenn wir alle Teams mit den gleichen Autos hätten, dann wäre das Talent am Ende das Entscheidende. Wenn die Autos annähernd gleich sind, dann ist das Talent ähm, ein größerer Faktor, als wenn wir, wie wir das in den vergangenen Jahren teilweise hatten, wenn wir sehr große Unterschiede zwischen den Teams haben und das lässt dann weniger talentierte Fahrer, und da muss man Nicolas Latifi, glaube ich, leider zuzählen, natürlich schlechter aussehen, als wenn das Auto entweder für die schlechten Leistung verantwortlich gemacht werden kann, so wie das letztes Jahr bei Haas war oder auch 2019 und 20 bei Williams, oder eben das Auto schlechte Leistung kaschiert, weil man trotzdem Punkte holen kann, weil das Auto so gut ist. Und das feuert jetzt natürlich Gerüchte an, dass äh, Nicolas Latifi bei Williams ausscheiden wird. Es würde mich nicht wundern, wenn er nach Saisonende rausfliegt und inzwischen würde ich es auch nicht mehr ausschließen, dass er vor dem Saisonende ausgetauscht wird. Ich habe ja schon mal vermutet, dass zur Saison 2023 Yu Zhu das Cockpit bei Williams übernehmen wird, wenn Theo Pusher bei Sauber ein Cockpit bekommen soll. Dass dieser Wechsel schon während der Saison passiert, glaube ich nicht, aber es könnte natürlich sein, dass man bei Williams eine Übergangslösung sucht, die dann vielleicht mal konstanter um Punkte mitfahren kann als Nicolas Latifi. Vor Williams liegt jetzt wieder das Team von Aston Martin und da habe ich in den letzten Wochen immer so ein bisschen versucht, vorher zu sagen, okay, wo wird es besser laufen, wo wird es schlechter laufen für Aston Martin, aber ich habe jetzt insbesondere in Imola und insbesondere durch die Leistung von Aston Martin in Imola gemerkt, dass es sehr, sehr, sehr schwer ist, gerade jetzt zu Beginn der, des Entwicklungszyklus der neuen Autos. Wir haben eine sehr, sehr steile Lernkurve bei allen Teams und die kleinsten Veränderungen können da schon große Auswirkungen haben. Und Aston Martin hatte wirklich keinen Grund, in Imola besser zu sein als in den Rennen davor. Aber vielleicht haben sie einfach in den zwei Wochen vor Imola das Auto in irgendeiner Weise besser verstanden als sie es zuvor konnten oder vielleicht hatten sie auch einfach Glück mit ihrem Setup sie bringen jetzt nach Miami eine neue Frontflügelkonfiguration an diesem Wochenende sie bringen zwei verschiedene mit nach Miami ähm, da wird sicherlich etwas getestet für die kommenden Rennen aber dass wir positive Entwicklungen bei Aston Martin sehen konnten ähm, das gibt natürlich Einfach Motivation im ganzen Team sicherlich und auch die Gerüchte rund um den Rücktritt von Sebastian Vettel zum Saisonende, der natürlich nicht vom Tisch ist, ähm, werden dadurch etwas abgeschwächt. Ähm, Mike Krack hat schon gesagt, dass sie ihn unbedingt halten wollen nach der Saison. Ähm, gleichzeitig treten aber auch neue Gerüchte auf, dass, falls Sebastian Vettel nach der Saison nicht mehr bei Aston Martin sein wird, entweder woanders hingeht oder zurücktritt, dass dann Fernando Alonso wieder ein Kandidat, äh, Ersatz für Sebastian Vettel sein soll. Ob das dann in aller Weisheit Schluss wäre, ähm, wenn man jetzt Fernando Alonso einstellen würde ähm, mit seinen 40 plus Jahren, weiß ich auch nicht. Ähm, Aston Martin ist da immer auf der Suche nach dem großen Starfahrer neben Lance Joel, der ja mehr oder weniger unantastbar ist ähm, und ehrlich gesagt weiß ich nicht, wie erfolgreich sie damit sein werden. Den großen Starfahrer sucht Haas tatsächlich nicht, aber vielleicht haben sie ihn schon gefunden in Kevin Magnussen, der ja ähm, wieder zurückgekehrt ist vor der Saison. Allerdings muss man sagen, bei Haas, nachdem sie zum Saisonstart wie aus der Kanone geschossen kam ähm, mit einem super Ergebnis in Bahrain, sind sie inzwischen etwas wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekehrt. Immerhin konnten sie in Imola wieder Punkte holen, ähm, nachdem das ja nicht der Fall war in Australien. Platz 9 für Kevin Magnussen. Also zwei weitere Punkte. Aber ich bin sehr gespannt, wie es für Haas in dieser Saison weitergeht, denn es war durchaus zu erwarten, dass man zu Saisonbeginn besser dasteht ähm, als andere Teams und sich dann langsamer entwickeln wird, weil der Haas, sie haben ja die komplette letzte Saison, die Entwicklung schon auf das diesjährige Auto gelegt, dementsprechend schon sehr weit entwickelt war, sehr hoch, sehr äh, einen sehr hohen Reifegrad hatte zu Saisonbeginn, während viele Autos noch mehr oder weniger rohe Skizzen waren, die einfach auf vier Reifen gestellt wurden. Und bei Haas war das eben schon ein sehr weit entwickeltes Auto. Und dementsprechend ist die Lernkurve schon wahrscheinlich etwas abgeflacht im Gegensatz zu den anderen Teams. Und es wird jetzt interessant, ob sie die Entwicklungsgeschwindigkeit der größeren Teams mitgehen können ob sie da äh, mithalten können und wirklich über die gesamte Saison um Punkte kämpfen können. Der Druck auf Mick Schumacher wächst natürlich dadurch auch, jetzt zu performen, jetzt, wo das Eisen heiß ist, die Punkte zu holen. Ähm, das ist ihm bisher noch nicht gelungen und er wirkt im Moment auch nicht so souverän, wie er in den letzten Jahren, also sowohl 2020 in der Formel 2, als auch im letzten Jahr, in seinem ersten Jahr bei Haas, gewirkt hat. Er wirkt schon dieses Jahr fast mehr, als Rookie, als er das in der letzten Saison war und ich bin sehr gespannt, wie er sich da in den nächsten Rennen entwickeln wird. Ein Fahrer, der definitiv einen Entwicklungsschritt in dieser Saison gemacht zu haben scheint, ist der Yuki Tsunoda bei Alpha Tauri, die im nassen letztes Wochenende, also im Freitagsqualifying und dann auch zu Beginn des Rennens, ziemlich schlecht aussahen, aber am Ende des Tages konnte Yuki Tsunoda noch ein halbwegs gutes Ergebnis für das Team auf ihrer Heimstrecke herausfahren. Pierre Gasly konnte zwar Lewis Hamilton das ganze Rennen hinter sich halten auf Platz 12, kam aber gleichzeitig auch mit DRS nicht an Alex Albon vorbei, der kein DRS hatte, auf Platz 11, auf Platz 11 ähm, das Team von Alpha Tauri. Aus meiner Sicht im Moment noch ein sehr, sehr großes Mysterium, äh, wo es da mit ihnen hingeht. Und ich weiß auch nicht so richtig, muss ich sagen, wie zufrieden man ist bei Alpha Tauri. Und das meine ich also auch als ganz ernst gemeinte Frage. Vielleicht ist man ja durchaus zufrieden, ähm, da wo man steht, dass man immer wieder um die Punkte mitkämpfen kann ähm, und manchmal daneben nicht die Chance auf Punkte hat. Aber in den letzten Jahren wirkte es ja schon mehr, als dass sie von der Leistung durchaus mit McLaren beispielsweise mithalten können. Und äh, das ist in diesem Jahr definitiv eher einen Schritt zurück, was das angeht. Von daher aus meiner Sicht ganz schwer einschätzbar, wie man die Saison von Alpha Tauri bisher zu bewerten hat und deshalb auch umso schwerer, da irgendeine Vorhersage für dieses Wochenende zu treffen. Ein Team, von dem man durchaus eine gewisse Grundgeschwindigkeit äh, zu erwarten hat in diesem Jahr, ist das Team von Alpine. Aber bei denen läuft es auch so ein bisschen Boom or Bust. Also entweder ähm, Wirklich läuft es richtig gut bei ihnen oder richtig schlecht. In Saudi-Arabien waren beide Fahrer locker in den Punkten, bis Alonso ausgeschieden ist. Ähm, später im Rennen in Australien war Alonso Qualifying sogar ein Kandidat für die Pole-Position. Im Rennen holte er dann allerdings null Punkte. Und in Imola blieb das Team dann erstmalig komplett ohne Punkte. Sie sind jetzt auf Platz 6 in der Konstrukteursweltmeisterschaft abgerutscht. Und irgendwie fühlt es sich falsch an, weil ich sagen würde naja, von der Leistung her, also von der rohen Leistung des Autos, müsste das Team eigentlich auf Platz 5, vielleicht sogar auf Platz 4 stehen, aber es ist einfach eine sehr, also da ist wenig Konstanz drin, es ist eine sehr inkonstante Saison bisher und dann muss man vielleicht auch sagen, sie haben's nicht besser verdient, auch wenn das etwas hart klingt. Man hatte in Imola bereits einen neuen Unterboden getestet für Fernando Alonso, der offenbar so funktioniert hat, wie man es sich das vorgestellt hat und der jetzt auch für Esteban Ocon nach Miami kommt. Im Gegensatz zu Alpine sehr konstant ist bisher das Team von Alfa Romeo, die ja zu Saisonbeginn wie Haas eigentlich die große Überraschung waren, Seitdem ist es bei ihnen sogar dann noch eher besser geworden als schlechter. Sie haben dann zwölf Punkte am vergangenen Wochenende geholt. Ähm, alle durch Valtteri Bottas, der Platz fünf im Rennen geholt hat und Platz sieben im Sprint. Dementsprechend äh, zwei Punkte für den Sprint, zehn Punkte für das Rennen, zwölf Punkte am ganzen Wochenende. Äh, Guangyu Zhu hat sich da ein bisschen selbst rausgenommen aus der Verlosung, um die Punkte mit einem relativ ungestümen Unfall im Sprint mit Pierre Gasly und dann ist er im Rennen in diesem DRS-Zug im Feld hängen geblieben und konnte sich nicht wirklich verbessern. Bei Guangyu Zhu ist es jetzt auch schon so, nachdem er ja im Premierenrennen Punkte geholt hatte, ist er seither leer ausgegangen. Während äh, Valtteri Bottas Platz 8 in Australien holte, wie gesagt Platz 5 in Imola und zwei weitere Punkte im Sprint. Das Ausscheiden in Saudi-Arabien, da hat er natürlich keine Punkte geholt, auch wenn die durchaus drin gewesen wären für ihn in, in Jeddah. Dementsprechend hier, ähnlich wie bei Schumacher, durchaus ähm, eine gute Benchmark, die der Teamkollege da vorlegt und man jetzt sehr darauf schauen wird, wie der Rookie bzw. der junge Fahrer da eben drauf reagieren wird. Aber ich muss sagen, Alfa Romeo, ähm, gerade im Vergleich zu allen anderen Mittelfeldteams, derzeit das Konstanteste, ähm, wenn es um den Kampf um die Punkte geht. Wie konstant McLaren ist, das kann man irgendwie noch nicht so richtig sagen, denn nach Bahrain hätte ich eigentlich niemals geglaubt, dass sie schon so bald wieder auf dem vierten Platz in der konstrukteurs stehen würden. Das Podestplatz, der Podestplatz von Lando Norris dann ähm, in Imola natürlich das i tippelchen auf einem fast perfekten Wochenende, abgesehen von dem Crash von Daniel Ricciardo direkt in der ersten Runde, wodurch er dann den positiven Eindruck, den man durchaus von ihm hatte zu Beginn dieser Saison, ein bisschen zur Seite schieben möchte. Denn es war dann auch nach dem Crash mit Carlos Sainz wirklich ein Horrorrennen für ihn. Ich muss sagen, ich habe noch Hoffnung und ich bin da optimistischer, was Danny Ricciardo in dieser Saison noch angeht. Er hatte einen Schaden am Diffusor äh, beim Rennen in Imola, was ihm natürlich einiges an Leistung kostete. Und gerade in so einem engen Mittelfeld ist jeglicher Leistungsverlust ähm, dann der Unterschied wahrscheinlich zwischen überholen und nicht überholen. Und auch die Entscheidung, die harten Reifen dort zu nehmen, ähm, war am Ende nicht die richtige. Er will in Miami sicherlich wieder angreifen. Er ähm, ist ja mehr oder weniger Wahl-US-Amerikaner. Ähm, auch wenn er dort nicht immer lebt, ähm, hat er die Kultur, glaube ich, sehr sehr an sich genommen, ähm, und ich hoffe, dass er das Ganze dann ähm, mit einem guten Ergebnis in Miami abrunden kann. Sie bringen wie Aston Martin auch zwei verschiedene Frontflügelkonstruktionen nach Miami. Ich könnte mir vorstellen, dass sie da jetzt im Training was testen werden für das Rennen dann in Barcelona. Und wenn wir dann zurückkommen nach Europa, ähm, dass dann die Teams aus den nähergelegenen Fabriken ähm, neue Frontflügel, neue Frontflügel ersatzteile bringen und die dann auch in den Renneinsatz übergehen werden. Auch das Team von Mercedes wird mehrere Upgrades mitbringen nach Miami. Es geht da um den Frontflügel, es geht anscheinend auch um den Unterboden und auch um den Heckflügel. Und das, was ich vorhin über Aston Martin gesagt habe, das würde ich eigentlich doppelt nochmal über Mercedes sagen wollen, ähm, denn die Lernkurve ist noch sehr steil und ich bleibe dabei, dass der Grund, dass man bei Mercedes auf diese Zero-Side-Pots gesetzt hat, wird nicht sein, weil das irgendwie gut aussieht oder weil sie gerne mal was anderes machen würden, sondern weil die Simulationen sicherlich gezeigt haben, dass das die Art und Weise ist, wie das Auto am schnellsten sein wird. Das bedeutet für mich, dass da noch einiges an Potenzial in dem Auto drin steckt und dass sie, wenn sie dann einige Probleme jetzt mit Upgrades in den Griff bekommen, durchaus noch in den Titelkampf eingreifen können. Ich habe da den Glauben ähm, noch nicht aufgegeben, dass wir da einen Dreikampf an der Spitze bekommen können. Das Porpoising ist natürlich bei Mercedes das aktuell größte Problem. Es ist nicht nur bei Mercedes derzeit noch ein Problem, aber ich glaube, gerade Mercedes leidet darunter, weil das Auto nicht nur auf den Geraden Probleme bekommt und dort hoch und runter springt, sondern auch noch in die Kurven hinein instabil ist und ähm, daher die Mercedes deutlich früher bremsen müssen als beispielsweise die Ferrari, die zwar auch Powerpoising haben, aber in einer deutlich abgeschwächten Form und in einer deutlich kontrollierteren Form. Dementsprechend ist vor allen Dingen die Kontrolle über das Powerpoising das, was man bei Mercedes hinbekommen muss. Ähm, George Russell, der jetzt seine ersten vier Rennen als Stammfahrer bei Mercedes hinter sich hat, Wirkt sehr, sehr gefestigt schon, er hat seine in Anführungsstrichen Probleme im Rennen abgelegt, er war ja immer so ein bisschen Mr. Saturday, was so ja als ähm, Kritik durch die Hintertür verstanden werden kann, denn Mr. Saturday bedeutet zwar, dass man im Qualifying sehr gut ist, allerdings im Rennen dann nicht so besonders toll abliefert, aber er ist, muss man sagen, der einzige Fahrer, der bisher immer in die Top 5 gefahren ist und damit der konstanteste Fahrer bei den Top Teams bisher ist. Konstanz und das merkt ihr sicherlich auch, ist so ein Thema, was sich durch diese Folge bisher zieht. Manche Teams haben das schon besser drauf als andere und bei Red Bull muss man sagen, dass Konstanz derzeit nicht unbedingt das ist, äh, wofür oder was sie sich auf die Fahne schreiben können. Die Dominanz von Imola hat allerdings gezeigt, was wir in den ersten Wochen auch schon erwartet haben, denn wenn der Red Bull zuverlässig ist, dann ist das Team mindestens mal Sieganwärter, ähm, wenn nicht sogar Siegfavorit. Man hat es gesehen, ähm, im ersten Rennen mit dem Ausfall, dann in Saudi-Arabien der Sieg, dann in Australien wieder der Ausfall, dann in Imola ins Ziel gekommen und wieder der Sieg. Nach dem Gesetz der Serie wäre jetzt natürlich wieder ein Ausfall dran. Ich wünsche es Ihnen nicht. Ich wünsche mir einen spannenden Kampf auf der Strecke. Aber es gibt durchaus Punkte, die für oder gegen dafür oder dagegen sprechen, dass der Red Bull ins Ziel kommt, denn auf der einen Seite wird es deutlich wärmer und eine deutlich höhere Luftfeuchtigkeit geben in ähm, Miami, als das in Imola der Fall war, also vielleicht ähnlich wie in Australien. Auf der anderen Seite ähm, scheint man bei Red Bull auch relativ ähm, zuversichtlich zu sein, dass man die Probleme, die man in Australien hatte, erkannt hat und ähm, aus dem Weg schaffen konnte. Dementsprechend äh, durchaus spannend wie der Red Bull performen wird und ob er zuverlässig genug sein wird, um wieder um den Sieg mitzufahren. Mit der Konstanz des Autos hat das derzeitige Top-Team von Ferrari dieses Jahr eigentlich noch keine Probleme gehabt, aber die Fahrer machen ähm, dem Team aus Maranello zumindest im letzten Rennen, besonders im letzten Rennen, etwas zu schaffen. Imola war so ein bisschen der erste wirkliche Schlag in die Magengrube nach einem überragenden Saisonstart, den ich hier ja auch groß und breit diskutiert habe. Man ist jetzt nur noch elf Punkte vor Red Bull in der Konstrukteurswertung, nachdem die wirklich das perfekte Wochenende hatten mit fast voller Punkteausbeute in einem Sprintwochenende. Und bei Ferrari ist es insbesondere Carlos Sainz, der jetzt nach zwei Wochenenden aus der Hölle wieder Konstanz reinbekommen muss. Die gute Nachricht ist auf jeden Fall, dass er an diesem Wochenende nicht im Kiesbett landen wird und äh, damit auch nicht zur Kiesbett-Challenge beitragen wird. Auch Charles Leclerc hat ja am letzten Rennwochenende dann in Imola mal einen Fahrfehler gemacht, nachdem er Sergio Perez gejagt hat ähm, um Platz 2 ist er dann zu sehr über die Randsteine gefahren, im noch etwas Nassen und hat sich dann gedreht. Diese Fehler muss, muss Charles Leclerc natürlich abstellen, wenn er Weltmeister werden will, in diesem Jahr. Ich könnte mir vorstellen, dass Ferrari wieder vorne liegt an diesem Wochenende. Ist allerdings auch nur so ein Bauchgefühl meinerseits. Nachdem wir jetzt über alle zehn Teams gesprochen haben, schiebe ich noch einen kleinen Block Newstime ein, denn äh, ich merke, dass wenn ich nur auf Rennen vorausblicke und auf Rennen zurückblicke, die Nachrichten, die in der Formel 1 so aufkommen, manchmal auf der Strecke bleiben und wir haben. Ähm, zumindest eine sehr große Nachricht in, in den letzten zwei Wochen gehabt, beziehungsweise jetzt auch in der vergangenen Woche. Und das ist, dass der Volkswagen-Vorstandsvorsitzende Herbert dies verraten hat, dass Porsche und Audi bereits an einem Formel-1-Einstieg arbeiten. Ähm, also Porsche und Audi, offensichtlich eben beide Teil der VW-Gruppe. Und die saßen auch schon am Verhandlungstisch, waren maßgeblich an der Entwicklung des Motorenreglements für die Saison 2026 und die Zukunft verantwortlich und wollen dann auch mit der Veränderung der Motorenregeln und der technischen Regeln in den Sport einsteigen. 2026, was sehr, sehr positiv ist. Zwei sehr große Motoren- und Autohersteller, die dann die Formel 1 bereichern wollen. Nicht nur aus deutscher Sicht, wo man sicherlich sagen kann, dass der Sport auch in Deutschland noch mal gestärkt wird, wenn Porsche und Audi einsteigen, aber dann einfach auch aus globaler Sicht, denn sowohl Porsche als auch Audi sind nicht nur im, auf der Straße bei, bei den Straßenautos äh, zwei große Hersteller, sondern einfach auch Motorsportgrößen in allen anderen Motorsportkategorien, ähm, die es so gibt. Also gerade wenn man so an Le Mans denkt, wo Audi und Porsche immer wieder ähm, die Top-Teams waren in der Vergangenheit, und VW ist, nachdem es immer wieder die Überlegung gab, einzusteigen und man sich doch dann dagegen entschieden hat bei der Formel 1, ist jetzt anscheinend bereit, diesen Schritt zu gehen, die Entwicklung der Formel 1 und auch der Werbewert in die Formel 1 einzusteigen ist einfach nochmal äh, gestiegen und jetzt wird natürlich darüber spekuliert und verhandelt, ähm, wo die beiden einsteigen werden, denn es scheint eher unwahrscheinlich zu sein, dass sie eigene Teams gründen, sondern dann eher Partnerschaften bzw. Übernahmen von bisherigen Rennstellen machen. Porsche wird da insbesondere mit Red Bull in Verbindung gebracht. Audi mit Aston Martin, Sauber und auch Williams. Mein Tipp wäre, dass Porsche eine sehr enge Zusammenarbeit mit Red Bull eingehen wird, ähnlich wie Honda das gemacht hat in der Vergangenheit, vielleicht sogar noch mit ein bisschen mehr Eigeninvestitionen ähm, von Seiten Porsches und dann ähm, Audi einen Rennstall übernehmen wird, entweder Sauber oder Williams, würde ich da vermuten. Durch die Budget-Cap wird das Ganze natürlich noch mal finanziell attraktiver, weil man sehr Kosten ähm, also einen sehr guten Überblick darüber hat, was die Kosten am Ende des Tages werden können. Und wie gesagt, der Werbewert gerade in den letzten Jahren ähm, noch mal massiv gestiegen. Und wenn wir über Werbewert sprechen, dann kommen wir auch direkt zum, zu anderen News, die ich besprechen möchte. Und das ist, dass die Netflix-Serie Drive to Survive für die Staffeln 5 und 6 bestätigt wurde, die Qualität und Tiefe hat nach der Überraschung der ersten Staffel sicherlich etwas abgenommen, was das Ganze angeht. Aber dennoch ist, glaube ich, diese Netflix-Serie einfach die wichtigste Quelle für die Formel 1, neue Fans zu gewinnen. Das stößt, gerade in Europa, habe ich das Gefühl, immer mit so einem gewissen, mit so einer gewissen Skeptik ähm, aufeinander. Da gibt es dieses Gatekeeping, also die, die alteingesessenen Fans wollen quasi bestimmen, wer... Formel 1 wie konsumieren kann und darf, und man ist generell skeptisch gegenüber neuen Fans und neuen Rennen. Und da will ich mich auch gar nicht 100%ig ausschließen, aber ich glaube, da muss man einfach offen sein gegenüber den neuen Fans, denn man sieht, wie sich die Formel 1 in den letzten drei Jahren, drei, vier Jahren entwickelt hat, ähm, seitdem Netflix mit dabei ist mit dieser Dokumentation. Und ich glaube, dass es insgesamt. Um, es hat sicherlich pro und Contra, aber insgesamt eine begrüßenswerte Entwicklung bei der Formel 1. Die Formel 1 muss natürlich auf der anderen Seite auch aufpassen, nicht zu sehr in die Storylines von Netflix reinzuspielen, sich nicht dem Ganzen hinzugeben. Um, gerade Kevin Scheuren vom Starting Grid Podcast ist da ja ein großer Kritiker der Netflixisierung der Formel 1, die er immer wieder anspricht, gerade in der letzten Saison. Um, und sie haben sicherlich Schritte unternommen, das wieder etwas zurückzufahren, insbesondere die Kommunikation während des Rennens zwischen Teams und Rennleitung, ähm, die ja am Ende des am Ende der letzten Saison eben ganz groß in der Kritik stand und wie nahezu jeder andere Sport muss sich dann natürlich Show und äh, sportlicher Wettkampf die Waage halten und ich hoffe, dass das die Formel 1 in den nächsten Jahren so gut wie jetzt und vielleicht auch noch besser hinbekommt. Kommen wir abschließend noch zu meinen Tipps. Wie immer gebe ich die nicht nur hier ab, sondern auch bei fantasygp.com. Dort könnt ihr gegen mich antreten in meiner Liga mit dem Code 16576896. Ich tippe an diesem Wochenende für das Podium auf Platz 1. Ich habe es gerade schon mal angedeutet, dass ich Ferrari vorne sehe auf Platz 1. Charles Leclerc, dahinter allerdings Max Verstappen auf Platz 2 und Sergio Perez auf Platz 3. Ich glaube auch, dass Charles Leclerc sich wieder die Pole Position holen wird, allerdings die schnellste Runde an Max Verstappen gehen wird ähm, und bei der Anzahl der Safety Cars habe ich mich auf zwei festgelegt. Die Zusatzfrage an diesem Wochenende lautete, wo landet der beste Aston Martin? Da gab es die Möglichkeiten ähm, zu sagen sieben oder besser, acht bis elf oder zwölf oder schlechter und ich habe mich für 12. oder schlechter entschieden. Ich hoffe nicht, dass das am Ende das Ergebnis ist für den besten Aston Martin. Allerdings sehe ich gerade bei diesen Auswahlmöglichkeiten dort die größte Wahrscheinlichkeit, dass es eintritt. Mein Fantasy-GP-Team habe ich dann noch auf zwei Positionen angepasst. Das sind meine Fahrer Charles Leclerc, Valdry Bottas und neu dabei ist jetzt Max Verstappen statt Carlos Sainz. Und bei den Teams habe ich Ferrari, Alfa Romeo und jetzt Aston Martin neu dabei statt Haas. Und zum Abschluss dann noch eure TV-Hinweise für das Rennen an diesem Wochenende. Das erste Training startet am Freitag um 20.30 Uhr. Wir haben ein spätes Rennen, ähm, auch für US-amerikanische Verhältnisse. Das Qualifying am Samstag um 22 Uhr und das Rennen dann am Sonntag von 21.30 Uhr bis 23.30 Uhr. Wenn ihr von meiner Seite was hören wollt bis dahin, dann folgt mir gerne auf Twitter und Instagram, f 1 Jan und abonniert gerne den Podcast, damit ihr nach dem Rennen die Folge nicht verpasst und keine weiteren Folgen mehr verpasst auf der Podcast-Plattform eurer Wahl. Wenn ihr auf Apple oder Spotify unterwegs seid, dann freue ich mich auch sehr darüber, wenn ihr mir fünf Sterne geben würdet. Das war es dann von meiner Seite vor diesem Rennwochenende, dem ersten Rennwochenende in Miami. Ich wünsche euch viel Spaß und uns allen ein gutes Rennwochenende. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.